1: Goedemorgen. Mijn naam is Pauline Roesink. Het is zaterdag 11 februari 2023 en u luistert naar SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. In deze uitzending aandacht voor de meest recente conclusies van het JIT, het internationale team dat onderzoek deed naar de uit de lucht geschoten vlucht MH17. We bellen ook met Mirjam Hilgeman, vaste crewmember van De Duifke, de replica natuurlijk. Het zeilschip heeft er namelijk een spannende tocht op zitten van Sydney naar Hobart. Ze vertelt straks waarom ze naar Tasmanië gezeild zijn en wat er nou zo spannend was aan die reis. De nieuwe aflevering van de SBS Settlement Guide gaat over kinderen en waterveiligheid. En uiteraard krijgt u ook het willekeurige overzicht van het Nederlandse nieuws van de afgelopen week. Dat en muziek allemaal straks, nu eerst het nieuws. Dit zijn de headlines van het SBS Dutch nieuwsbulletin van zaterdag 11 februari. Verenigde Staten schiet de object op grote hoogte neer boven Alaska. Dodental aardbevingen in Turkije en Syrië blijft stijgen. En Nederland niet langer afhankelijk van Russische brandstof. Het dodental als gevolg van de aardbevingen in Turkije en Syrië is opgelopen tot ruim 23.000. De bevingen zijn daarmee de zevende meest dodelijke natuurramp van deze eeuw. In Turkije is nog steeds één Australiër vermist. Een team van Australische reddings- en bergingsexperts zijn vandaag in het rampgebied aangekomen om de Turkse autoriteiten te helpen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat het hulp verleent aan zo'n 60 Australiërs en hun families die direct door de aardbevingen zijn getroffen. Miriam Watt, werkzaam voor de Australische hulporganisatie ADRA, is in de Syrische hoofdstad Damascus en sprak met SBS Nieuws.
4: We hebben over 5.000 uh, mostly for people voor mensen die in de collectieve the moment. Uh, Today we'll have another distribution of 500 food parcels and we've just received additional funding to be able to, to continue that.
1: proberen uh, we are trying to focus on the rural areas where not so much assistance has been able to reach so far. Vanmorgen is bekend geworden dat een tweede Australiër is omgekomen bij de aardbevingen. De 69-jarige Suat Bayram uit Melbourne was op vakantie in Turkije. In een bericht op Facebook zegt zijn dochter dat ze kapot is van het nieuws. Bij een gewelddadig steekincident in een huis in Wyndham Vale in het zuidwesten van Melbourne zijn twee mannen om het leven gekomen. Een derde man vecht voor zijn leven in het ziekenhuis. De politie heeft geen details vrijgegeven over de identiteit van de betrokken mannen of de omstandigheden van het incident. Regisseurs van de afdeling moordzaken doen onderzoek. Uit nieuwe cijfers blijkt dat er afgelopen jaar twee keer zoveel klachten zijn ingediend wegens vermeend wangedrag door gezondheidswerkers als het jaar daarvoor. Landelijk heeft de Australian Health Practitioner Regulation Agency in het afgelopen kalenderjaar 344 meldingen geregistreerd. Dat zijn er 180 meer dan in de 12 maanden daarvoor. Mislukte behandelingen, ongepaste seksuele relaties met patiënten en het ten onrechte afgeven van vaccinatievrijstellingscertificaten zijn enkele van de ernstige zaken die zijn doorverwezen naar tribunalen. Het Pentagon heeft boven Alaska een object neergeschoten ter grootte van een kleine auto. Op verzoek van president Joe Biden hebben straaljagers het object neergehaald dat op iets meer dan 12.000 meter hoogte vloog in het uiterste noordoosten van Alaska, vlakbij de Canadese grens. Een paar dagen geleden schoot de VS een Chinese surveillanceballon neer voor de kust van South Carolina. Woordvoerder van de Nationale Veiligheidsraad, John Kirby, zegt dat het object dat over Alaska vloog een redelijke bedreiging vormde voor de veiligheid van burgervluchten en dat het met bedachtzaamheid is neergehaald.
5: Ik denk dat we meer gaan leren. Ik kan je vertellen dat het een object it was. Het was aan 40.000 feet. En de predominante concern van de president was een veiligheid van issue Aan dat altitude. En remember de one that we shot down last Saturday. Het was een... Sixty five plus thousand feet. Um so no threat to civilian aircraft. This one at 40,000 feet could have posed a threat to civilian aircraft and it did not appear to have uh the maneuverable capability that the other one did.
1: That object had geen mensen aan boord. Het Amerikaanse Federal Bureau of Investigations, kortweg de FBI... heeft met toestemming een huiszoeking uitgevoerd... in het huis van de voormalige Amerikaanse vicepresident Mike Pence. Vorige maand werden in zijn huis geheime documenten gevonden. Mike Pence is ook gedagvaard door de speciale counsel... dat toezicht houdt op de onderzoeken naar voormalig president Donald Trump... en zijn bondgenoten die geprobeerd zouden hebben... de verkiezingsuitslag van 2020 ongedaan te maken. Associated Press-verslaggever Eric Chakka zegt dat de voormalige vicepresident belangrijk is voor het ministerie van Justitie. Omdat hij kan spreken over de gemoedstoestand van de voormalige president Trump op 6 januari 2021, de dag dat het Capitool werd bestormd.
6: These developments, the subpoena and the FBI search are coming. As many expect Mike Pence to enter the 2024 presidential race, which would pit him against. Donald Trump the former president En so it is impossible to untangle the legal and political implications here because there's a lot that's happening in the weeks and months ahead in the political realm about Mike Pence's potential 2024 candidacy En so this is all happening op een heel interessant moment.
1: Op dit moment lopen er ook nog onderzoeken naar voormalig president Donald Trump en de huidige president Joe Biden vanwege het bewaren van geheime documenten. Rusland heeft gisteren een raketaanval uitgevoerd op Oekraïne... waarbij drones doelen in verschillende delen van het land hebben bestookt. Oekraïnse functionarissen zeggen dat raketten over het luchtruim van Moldavië zijn gevlogen. En volgens de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky hebben enkele raketten ook Roemenië bereikt. Maar dat wordt door Rusland ontkend. Naar fluit was de Oekraïnse hoofdstad Kiev het doelwit van de aanvallen. Het stadsbestuur van Kiev zegt dat de luchtmacht erin geslaagd is om tien raketten boven de stad neer te schieten. Delen van een raket beschadigden twee auto's, een huis- en elektriciteitsdraden, maar er vielen geen slachtoffers. Ook belangrijke infrastructuur in Kharkov, de op één na grootste stad in het noordoosten van Oekraïne, werd getroffen. Daarbij zijn zeven mensen gewond geraakt. Tenminste zes mensen onder wie drie kinderen zijn omgekomen toen een gebouw in het noorden van Egypte instortte. Voorafgaand aan de instorting vond een explosie plaats. De explosie werd veroorzaakt door kookgasflessen die in strijd met de regels in de kelder van het vier verdiepingen tellende appartementengebouw waren opgeslagen. In de stad Damanur in de Nijldelta, ongeveer 150 kilometer ten noorden van de hoofdstad Cairo, werd, wordt in het puin nog gezocht naar vermisten. 27 mensen zijn met verwondingen naar het plaatselijke ziekenhuis overgebracht. Indonesië en Australië zijn overeengekomen om onderhandelingen te starten over een geactualiseerd defensieakkoord. Minister van Defensie Richard Miles heeft samen met zijn ambtsgenoot Prababo Sibutanto een gezamenlijke verklaring uitgegeven waarin staat dat de besprekingen snel zullen beginnen. In de verklaring wordt gesproken over een update van de bestaande regelingen tussen de twee bondgenoten als een belangrijke bijdrage aan de regionale veiligheid. Het gaat over zaken als wederzijdse toegang tot oefenterreinen en regelingen voor gezamenlijke oefeningen. Het verwijst niet naar kwesties die de afgelopen tijd hebben gezorgd voor oplopende spanningen in de regio, zoals de beleidsstandpunten van Association of Southeast Asian Nations ten aanzien van Myanmar, of nucleaire non-proliferatie, waarbij Australië op het punt staat om een deal te sluiten over nieuwe nucleaire onderze onderzeeërs onder de AUKUS-overeenkomst. Nederland is volgens minister Rob Jette van Energie niet meer afhankelijk van Russische brandstoffen. Hij zegt dat er geen kolen, ruwe olie en olieproducten meer uit Rusland worden ingevoerd. Daarmee voldoet Nederland al aan de EU-sancties tegen Rusland die na de aanval in Oekraïne waren ingesteld. Gas valt daar buiten, maar ook op dat punt is er volgens Jette geen afhankelijkheid meer van Rusland. Dat komt mede door de import van vloeibaar gas, zogenaamd LNG... dat maar voor een klein deel uit Rusland komt. Veel last van de sancties heeft Rusland overigens niet... dankzij de oliehandel met Aziatische landen en de hoge olieprijzen. Sportnieuws dan. De National Rugby League zal dit jaar voor het eerst in zeven jaar... niet deelnemen aan de Mardi Gras. De NRL zegt dat ze niet mee mogen doen vanwege de controverse vorig jaar... Zeven spelers van de Mandy Sea Eagles weigerden vorig seizoen een wedstrijdshirt met regenboogkleuren te dragen tijdens de Pride Round. De organisatoren van Mardi Gras spreken dat tegen. Volgens hen zijn er dit jubileumjaar gewoon meer aanmeldingen dan dat er plek is. En moest er voorkeur gegeven worden aan LGBTQIA-groepen. De wisselkoers dan. Voor 1 Australische dollar krijgt u 65 eurocent. En 1 euro is op dit moment 1 dollar 55 waard. Dan kijken we nog even naar de weersverwachting voor vandaag. In Perth is het zonnig en wordt het 30 graden. Adelaide gedeeltelijk bewolkt, 25. Het is overwegend zonnig in Melbourne bij 29 graden. Hobart, daar een paar buien, 25. Een zonnige dag voor Canberra, 32 graden daar. In Wollongong is het overwegend zonnig, 30. Sydney ook zonnig, 32. Ook in Newcastle veel zonneschijn, 33 graden. Brisbane zonnig, ook 33 graden daar. Een paar buien in Cairns, 31. En in Darwin kans op onweer en zware regen. Het wordt daar vandaag 31 graden. Dit was het SBS Touch News. was een hele goede morgen en leuk dat u luistert deze zaterdag naar SPS Dutch. Straks praten we met Mirjam Hilgeman over de reis met de duifken van Sydney naar Hobart. Maar we beginnen met het onderzoek naar het neerhalen van vlucht MA17 in juli 2014. Het Joint Investigation Team van Nederland, Australië, Maleisië, België en Oekraïne zegt bewijs te hebben gevonden dat de Russische president Vladimir Poetin in verband brengt met het neerhalen van het vliegtuig boven Oekraïne. Maar de onderzoekers zeggen ook dat ze de zaak niet verder kunnen behandelen omdat er niet genoeg bewijs is om een veroordeling in de rechtbank veilig te stellen. Ondanks dat zal Australië blijven jagen op de Russische regering, zo zei premier Anthony Albanese. SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur ochtends of online op elk gewenst tijdstip. Vlucht 17 van Malaysia Airlines werd op 17 juli 2014 neergeschoten toen het boven Oost-Oekraïne vloog. Alle 298 passagiers en bemanningsleden kwamen om het leven, waaronder 38 Australiërs en 196 Nederlanders. Sindsdien zijn onderzoekers hard aan het werk om uit te zoeken hoe het gebeurde en wie verantwoordelijk was. In november vorig jaar werden twee Russische mannen en een Oekraïense separatist bij Verstek veroordeeld door de rechtbank in Den Haag voor hun rol bij het afvuren van de raket die het vliegtuig neerhaalde. Paul Gard uit Brisbane, die zijn ouders verloor bij de aanval, zei aan het einde van dat proces dat de families nog steeds vragen hebben over de betrokkenheid van
6: Rusland. Waar was een missile misilenlancer in de Ukraine? En ten tweede, wie gaf de orders en wie was verantwoordelijk voor het zijn er? Dus, ik denk dat die twee dingen de belangrijkste kwesties
5: zijn die we graag willen zien
1: Die vragen zijn nu beantwoord. Rusland heeft altijd enige betrokkenheid bij het neerhalen van het burgervliegtuig ontkend. Maar en die kraag, hoofddienst landelijke reserve in Nederland, zegt dat er nu bewijs is dat de Russische president Vladimir Poetin persoonlijk betrokken was bij de ramp.
2: Intercepted conversations revealed that the decision about whether to provide military support lay with Putin. There is also specific information showing that the request to supply the separatists with heavier anti-aircraft systems was submitted to Putin and that the request was granted. Other sources as well point out to the, pres the president's personal involvement in the conflict in eastern Ukraine, mainly behind the scenes.
1: Ondanks dit bewijs zal president Poetin misschien wel nooit voor de rechten verschijnen. Aanklager Dikna van Boetselaar zegt dat ze gewoon niet genoeg bewijsmateriaal hebben voor een succesvolle vervolging.
5: We have strong indications, but we do not, uh, reach that high bar of, um, of, the, of the evidence that is that it's a closed case.
1: En die kraag zegt dat dit betekent dat ze hun onderzoek voorlopig moeten beëindigen.
2: Are we disappointed? Uh, no because we think we came further than we have ever thought in 2014 would we have liked to come further of course yes that is every detective would have liked to have come further but at this point we've, reached our limits. we've done everything that we can within our limits and the next antwoorden in Russia
1: De Australische regering heeft de opschorting van het ma 17 onderzoek erkend Minister van Defensie Richard Marles zegt dat dit lastig nieuws is voor de dierbaren van de MH17 slachtoffers.
3: It was um an appalling act uh, against that aircraft which affected many nations and particularly families in Australia who lost loved ones in the most appalling circumstances. For those loved ones, the the news coming from the Netherlands today is going to be really difficult.
1: Procureur-generaal Mark Draeves en minister van Buitenlandse Zaken senator Penny Wong hebben in een gezamenlijke verklaring hun teleurstelling uitgesproken. Ze zeggen dat de Russische invasie van Oekraïne en de weigering om mee te werken aan het onderzoek het verzamelen van bewijs bijna onmogelijk heeft gemaakt. Maar ze twijfelen er niet aan dat Vladimir Poetin goedkeuring heeft gegeven voor het gebruik van het raketsysteem dat 38 Australische levens eiste. Australië heeft de Russische regering aangeklaagd binnen de internationale burgerluchtvaartorganisatie vanwege haar rol bij het neerhalen van het passagiersvliegtuig. Premier Anthony Albanese zegt dat deze zaak zal worden voortgezet.
2: Clearly the shooting down of MH17 was an act of terrorism that had an impact here in Australia, but on many countries as well. And we will continue to pursue these issues with every avenue at our disposal.
1: Deze bijdrage werd gemaakt door Deborah Grawkey voor SBS Nieuws en door SBS Dutch vertaald in het Nederlands. <tied> Sydney-siders moeten het even stellen zonder de replica van de duifke... dat normaal voor anker ligt bij het Australian National Maritime Museum. Het schip heeft namelijk de oversteek gemaakt naar Tasmanië om daar deel te nemen aan het Australian Wooden Boat Festival... dat op dit moment gaande is. Het zeilschip doorstond de Bass Strait, maar dat was een uitdaging. Zo vertelde crewmember Mirjam Hilgeman eerder deze week. Jouw gemeenschap, jouw gesprek. SBS Dutch. Mirjam, uh, Sydney en Hobart, dat is toch even iets anders. Hoe is je uitzicht op het moment?
7: Uitzicht is heel mooi.
1: Ja, um, opschrijf eens. Ja,
7: ik ben aan boord Duifken en we zijn in Hobart en we kijken uit op um, de haven. En achter ons ligt Winwood Bound, um, die heel lief is voor ons. De bemanning die leent ons van alles en nog wat. Want we zijn een paar dagen vroeg, dus niet alles was gereed voor ons om aan te komen. Dus die hebben ons passen geleend... ...zodat we naar de wc kunnen en kunnen douchen. Wat heel fijn is, na een paar weken op zee zijn... ...en uitleggen waar alles is... ...en waar je de beste koffie kan krijgen. En ja, is fijn.
1: Ja, de, de gewoon de essentials eigenlijk, hè? Ja. Ja, je zegt een paar weken op zee. Jullie zijn dus van Sydney helemaal naar Hobart gevaren... ...voor het Australian Wooden Boat Festival... De replica is gebouwd in WA en ligt al sinds eind december 2020, als ik het goed heb, in Sydney. En jullie hebben wel tochtjes gemaakt met bezoekers van bijvoorbeeld het museum. Maar een echte lange tocht hebben jullie nooit meer gemaakt sindsdien. Dat lijkt me toch een beetje spannend om zo die hele oceaan over te steken.
7: Ja, het was ook spannend. Zeker omdat we ook door Bass Strait moesten gaan. Dat is een stuk water tussen mainland Australia en, en Tasmanië. En het is vaak dat daar best wel grote golven kunnen zijn. En windrichtingen onverwachts uit andere hoeken. En st sterke wind ook. Dus dat was best wel spannend. Voordat we weggingen had ik best wel veel ge gepraat met de National Maritime Museum vrijwilligers. Die het stuk water al wel gevaren hebben. En dan hoor je verhalen en dat je denkt van oeh, oké. Okay. Dat gaat een uitdaging zijn. En het was ook een uitdaging. Met name omdat er voor veel dagen de wind uit de verkeerde kant kwam. Dus we zijn ook niet ineens keer gevaren. We hebben gestopt onderweg om beter weer te krijgen in Eden. We zijn daar een paar dagen geweest. Wat heel fijn was, want dat hield in dat het schip veilig was en wij veilig waren. En dat we aan land konden en de, de, de slechte weer in de haven konden uitzitten. En de mensen daar waren heel vriendelijk... en hebben ons zeer warm ontvangen... en hadden een plek voor ons. Dus dat was heel fijn. En toen was er een weersmogelijkheid... om niet te zeilen, maar wel te motoren. Dus toen zijn we van Iden naar Victoria gemotord. Naar het westen. En best wel een stuk naar het westen... zodat we dan de best Strait over konden steken in redelijk rustig weer en dat is redelijk gelukt tot de laatste dag. Dat, um, dat was een sterke weersvoorspelling en dat de kapitein zei van, nou, het is 20 noordelijke miles ten westen van ons en we konden de storm gewoon zien aankomen en we hadden zeilen gezet. Zo van, nou, we zouden toch wel beter een paar zeilen kunnen strijken. En op het moment dat we het zaal strijken deden... en twee bemanningsleden omhoog gingen om het op te ruimen... toen was de wind daar. Echt zo van, nou, van afstand kunnen zien komen... totdat het bij het schip was, wat in theorie gesproken twee uur zouden zijn geweest... was
1: twintig minuten. Zo, dat is hard gegaan
5: dus.
7: ja. En, en dat je zegt van oké, okay, dit is waarom Bus Straits... daar moet je respect voor hebben en scherp zijn op het weersveranderingen... en niet te veel zeil zetten en voorzichtig zijn. Ja, want, want hoe en, groot is jullie crew? Wij hadden 17 bemanningsleden aan boord.
1: Ja, en dat zijn allemaal mensen die ervaren zeilers zijn... en het schip goed kennen, neem ik aan. Nee. Oh.
7: <laughs> nee, ehm... Um, Andrew en ik die kennen het schip binnenstebuiten. De first mate die is met name de kapitein als we in de haven varen. Um, dus er waren wel mensen die het schip op zich wel kennen. En mensen aan boord die op zich zeilen. Dat, dat iedereen aan boord die heeft of met duif kunt gevaren... of met een ander schip gevaren. Um, zoals Lewin, we hadden bemanningsleden van Lewen. En een paar andere schepen, die hadden we bij ons aan boord. Dus we hadden een heel netjes gemengd publiek, maar de mensen die echt het schip binnenstebuiten achterstevoren kennen, dat zijn Andrew en ik.
1: Ja, dat verhaal hebben we al eens eerder uitgezonden op SBS Dutch. De duifkin is eigenlijk een beetje jullie loveboat. Sorry dat ik het zo omschrijf. Dat verhaal kunnen de mensen wel terugvinden op onze website. Maar hoe hebben jullie dan als team je voorbereid op deze reis?
7: Voordat we zijn begonnen aan deze reis van Sydney naar Hobart, hebben we een week lang proefgevaren. Dus we hebben eerst een zeiltocht gedaan in de haven, dat iedereen een beetje het schip kon leren kennen. En we hebben een oceaantocht gedaan voor twee dagen met uh, naar het noorden varen. Want de wind kwam uit het zuiden, dus dat was geen probleem. Hebben we hebben heel netjes gevaren, zodat iedereen een beetje het schip kon leren kennen. En de rest gewoon tijdens de zeiltocht.
1: Al doende leert men, zeggen ze dan.
7: Ja, en ja. iedereen die heeft van tevoren een handleiding gekregen, dat uh, uh, alle lijnen konden leren kennen. Maar sommige mensen leren niet zo goed uit een boek. Dat is meer van, nou, als ik het echt in mijn handen heb, dan snap ik wat het doet.
1: Ja, dus die best trade, dat was een, een uitdaging. Die eenmaal door, was het toen een, een smooth sailing?
7: Ja, nee, want de wind bleef uit de verkeerde hoek komen. Dus we hebben een aantal dagen hebben we heel netjes gezeild en, en was het allemaal prima. En toen draaide de wind weer. Dus toen zijn we voor anker gegaan. In een van de buys. En uh, dat ging op zich prima. Totdat het anker niet vast bleef zitten. Dus toen hebben we het anker omhoog moeten halen. En verder de rivier op. En toen nog een keer geprobeerd. En dat was gelukt. En toen s'nachts ging het weer mis. Dus toen hebben we een tweede anker gezet. Dus dat was gewoon weer een uitdaging. Dat, dat, dat hoort erbij. Ja. En hoe lang hebben jullie er in totaal over gedaan? We zijn op de 27e weggegaan. En we zijn. ...maandagmiddag in Hobart aangekomen.
1: Ja, dus en... ruim een week eigenlijk. Ja. ja. En nou zijn jullie dus in Hobart voor de Australian Wooden Boat Festival. Kunnen de mensen het schip op en daarmee varen?
7: Ja, er zijn mogelijkheden. Uh, we zijn open uh, voor het publiek elke dag. Maar er zijn ook een aantal zaaltochten. Of daar nog kaartjes voor beschikbaar zijn, dat weet ik niet. Dus als je mee wil varen, dan is het best om even naar... De website te gaan van de National Maritime Museum. En morgen komt pas de team van de kaartjesverkoop komt in Hobart aan. Want we zouden pas morgen komen.
1: Ja, dus de wind heeft jullie toch op een of andere manier een beetje op schema voorop schema bezorgd, zeg maar.
7: Ja, en we hebben veel gemotors. Ja. Dat, dat was een mogelijkheid om te motoren. Het laatste stuk, dus de laatste 24 uur, was of motoren of. Drie dagen wachten en er was een grote kans dat we te laat zouden zijn voor de opening van het festival. Dus de kapitein heeft besloten van we gaan motoren. Ja. Uh, dus toen hebben we het op de motor gedaan.
6: Ja,
1: gelukkig dat je die dan hebt hè? Ja. Ja,
7: als ja. ja. um, ja, we echt 16th century uh, moeten doen, dan, dan waren we nog steeds in Iden.
1: Ja, nou gelukkig dan maar. Uh, het festival, dat duurt een paar dagen. Uh, is er ook een soort van sale, zoals we dat kennen uit Amsterdam... dat alle boten in een parade voorbij varen?
7: Ja, so op vrijdagmiddag is de parade of sail. Dus dan komen alle boten die um, al in de haven zijn... die gaan weer terug de baai in. En dan um, is de parade of sail... Kunnen mensen aan boord? De, de, ook op andere schepen worden kaartjes verkocht dat mensen mee kunnen. En dan varen we als een, um, als een groep terug naar de haven. En het plan is dat we dan ook nog ons kanon gaan afvoeren.
1: Ja, en dan een paar dagen feestelijkheden eigenlijk. En dan is het weer natuurlijk tijd voor de reis terug naar Sydney. Wordt dat net zo uitdagend?
7: Hopelijk niet. <laughs> Um, als, als het weer zo blijft zoals het nu is, dan gaan wij gewoon vliegend sluitend uh, met de zuidenwind terug naar het noorden en is dat zeer prettig zeilen en wordt het nauwelijks motoren. Maar we hebben al gegrapt zo, van nou alles wat tegen om hier te komen. De grote kans dat we weer scholen ons de noordelijke winden gaan geven op de terugreis en dat we alsnog niet kunnen zijn.
1: Ja, zul je altijd zien. hè. Maar dus het kan even duren, wie weet, ligt dus aan de weerschoden, dat de mensen in Sydney weer van het schip kunnen genieten.
7: Ja, nou we hebben, in principe hebben we 14 dagen gereserveerd voor de reis. En als alles mee zit, kunnen we het in 9 dagen doen.
1: Nou, ik wens je heel veel plezier in Hobart en um, geniet daar. Dat is natuurlijk een, een hele bijzondere gebeurtenis dat de duifje daar is en dan ook weer een behouden vaart voor de terugweg.
7: Ja, dikke dankjewel. En dankjewel voor het contact opnemen met mij en de interesse in het schip. Het wordt zeer gewaardeerd.
1: Ja, het Woedenbootfestival Boot Festival is momenteel aan de gang. Ik sprak Mirjam eerder deze week. Uh, dit weekend is het nog in Hobart en tot en met maandag kunt u daar nog heen. Meer informatie is op touch te vinden. Dan gaan we verder met de Nederlandse taal. Kun je je moedertaal verliezen? Want dat is de vraag die taalman Frans Hertog vandaag hardop beantwoord. Nee, je moedertaal raak je nooit kwijt, zegt Frans. Die is in je geheugen nog helemaal aanwezig. Het is zogezegd de software van je brein. Frans laat dat zien aan de hand van een sterk, maar waar gebeurd verhaal.
0: Verloren taal, Rob. Het was een idee van Deborah, het meisje dat af en toe bij ons werkte, diep in de afgelegen Marlborough Sounds. En toen ze hoorde dat wij iemand zochten die wel een bescheiden kantoortje zou kunnen bouwen, toen vertelde ze dat haar schoonvader toevallig een gepensioneerde bouwvakker was. Ja, en die zou dat nog best kunnen en heel graag doen. Rob bleek een aardige, wat trage man te zijn met gevoel voor humor. Hij leed aan een voor ons onbekende ziekte... Maar hij kon nog echt alles bouwen, als je hem maar de tijd gaf. Nou, daar hadden we in de tijd nog genoeg van. Dus de plannen konden op tafel en de schop in de grond. Rob was dol op koffie met melk, gratis lunch en tussendoor vrij lange pauzes die hij braaf niet doorbrekende in de loon En wij hadden de tijd om heel wat af te praten. Ik in mijn namaak Oxbridge tongval en hij in zijn vette kiwi-accent. En ik was dan ook stom verbaasd toen bleek dat hij niet alleen in Nederland geboren was, maar dat hij er ook de eerste zestien jaar van zijn leven had doorgebracht. Maar, maar, maar waarom praat je dan niet gewoon Nederlands met ons? vroeg ik. Nee, dat kan ik niet meer, zei hij in zijn beste kiwi-engels. Is helemaal weg, alles compleet vergeten. Nou, nah, hoe kan dat nou, zei ik. Het is je moedertaal, die vergeet je nooit. Wel, zei hij, op zijn wat lijzige kiwi-manier, wel, thuis waren we met z'n achten. En mijn ouders vonden dat we ons zo gauw mogelijk moesten aanpassen. Wij mochten thuis geen woord Nederlands meer spreken. Alles moest in het Engels. Hij maakte een soort verontschuldigend gebaar. Ja, en dat deden we. Ja. Nou, zei hij beslist, je Nederlands is misschien wat geroest en zeker ondergestoft, maar het is er allemaal nog wel hoor. Je kunt het gewoon niet zo gemakkelijk meer vinden. En ik wil je best helpen om je verloren moedertaal terug te vinden. Och, zei Rob na enig nadenken, ja, dat zou ik wel best willen, maar dat lukt echt niet hoor. Het is te laat, ik heb geen talenknobbel, maar een talendeuk. deuk. Ja, hij had natuurlijk geen zin in een totale mislukking met bijbehorende afgang. Nee, maar dat heb je helemaal niet nodig, zei ik. Je moedertaal is niet verdwenen, hij is alleen onhandig opgeslagen. Hij haalde zijn schouders op, alsof ik hem stond te belazeren. Ja, maar je verstaat ons toch wel als wij Nederlands praten, vroeg ik. Ja, dat kan ik nog wel aardig volgen. Nou, dan is er niks aan de hand. En vanaf dat moment praten we al bouwend alleen nog maar Nederlands. Rob's moedertaal kwam steeds sneller en vollediger bij hem terug. Ja, soms moest hij daar een woord vragen... Maar dat herkende hij dan weer onmiddellijk, om het niet meer te vergeten. Ja, zijn accent, dat raakte hij niet meer kwijt. Maar ja, iedereen heeft een accent, hè. En na de bouw kreeg hij een cd van het cabaretier Joep van het Hek. Ja, misschien wel wat te hoog gegrepen als huiswerk, vreesde ik. Maar nee hoor, hij belde de volgende dag op in het Nederlands hij had zich ziek gelachen en hij was dolblij dat hij een stuk van zijn leven teruggevonden had. Zie je nou wel, zei ik, so much voor je verloren taal, Robby. <laughs> ik dank u wel.
1: Tijd voor een liedje in Hoogstwaarschijnlijk Uw Moedertaal. We gaan bijna 70 jaar terug in de tijd. De zusjes Mieke en Selma Janssen uit het Limburgse Weert... behaalden in de jaren 50 en 60 met regelmaat de hoogste regionen van de Nederlandse hitlijsten... en verkochten meer platen dan menig rock'n'roll artiest. De Selvera's, want daar hebben we het over, en onder die naam traden de dames op... scoorden grote hits met onder meer. En toen die eerste kus en twee reepbruine ogen. Maar vandaag draaien we een heel ander bekend nummer van ze... Dit is de postkoets. Met gemiddeld 23 doden en 183 ziekenhuisopnames per jaar in heel Australië lopen kinderen onder de 5 het meeste risico om te verdrinken. Het is dan ook van groot belang om uw kind te helpen om een veilige zwemmer te worden, vooral wanneer u op een plek woont waar het gebruikelijk is om activiteiten op of aan het water te doen. In Australië zijn er ongeacht leeftijd of eerdere ervaring mogelijkheden voor kinderen om de vereiste vaardigheden te ontwikkelen. U hoort hier meer over in de nieuwe SPS Settlement Guide, samengesteld door Zoe Tomaidou. SPS Dutch, op radio, online en op je mobiele telefoon. Of het nu aan zee, een rivier, een meer of bij een zwembad is, spelen in de buurt van water hoort bij het opgroeien Daunanda. Helaas komt er elk jaar ook heel veel kinderverdrinking voor. In 2022 was er een zorgwekkende stijging te zien van het aantal kinderen dat in Sydney in het ziekenhuis belandde vanwege een verdrinkingsincident. Dit leidde tot een hernieuwde waarschuwing van experts van het Sydney Children's Hospitals Network en de New South Wales Ambulance. Ouders moeten zich bewust zijn van de risico's, vooral tijdens het zomerseizoen, zo zegt dokter V. Sundapan, een traumachirurg in het Westmeet kinderziekenhuis in West Sydney.
6: You know, warm season, people like to be in water, understandable. In Australia, is a water-loving country. We love our water sports, uh, beaches and pools. And so we just want to make sure we're there in time to remind people to keep the children safe on water. Most times we think this won't happen to me. We should not have that attitude. This can happen to anyone, particularly in this young age group. All you need is a momentary loss of
4: supervision.
1: Verdrinking is de belangrijkste doodsoorzaak voor kinderen onder de vijf jaar in Australië. Dr. Sunda zegt dat bijna verdrinkingsincidenten gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid van jonge kinderen.
6: The unique thing about children in this age group is that when this happens it's very silent. You know, They just go under water silently, there's no splashing, which is why it's very, very important to be aware of this and keep an eye on your children when they are in water. We obviously know if you're there underwater for three minutes or longer, you're likely to have significant neurological damage. But even a short period can have an effect on the learning abilities of a child.
1: Stacy Pidge is de landelijke manager voor research and policy bij Royal Life Saving. Ze zegt dat de belangrijkste factoren bij het voorkomen van verdrinkingen zijn actief toezicht, kennis van reanimatie en EHBO-vaardigheden voor ouders. ...en het beperken van de toegang tot water voor jonge kinderen. Vaardigheden om vertrouwd te raken met water en leren over waterveiligheid... ...zouden een essentieel onderdeel moeten zijn van zwemlessen voor alle leeftijdsgroepen, zo legt mevrouw Pitjen uit.
4: So it is really important when parents are looking for a swim school or a swim program that it includes both swimming and water safety skills. So things like learning to float, learning to go underwater, how to rescue uh, someone without putting yourself in danger and also knowing who to go to and, and who to call, whether or not that's triple zero or going to the lifesavers. Het National Swimming and
1: Water Safety Framework heeft een uitgebreide lijst samengesteld met daarop vaardigheden die kinderen zouden moeten ontwikkelen op basis van hun leeftijd. Benchmarks hebben betrekking op zowel het vermogen om een bepaalde afstand te zwemmen als het verwerven van waterveiligheid en overlevingsvaardigheden.
4: There's three key benchmarks but the big one is by the age of 12 a child should be able to swim 50 2 minutes and also perform a rescue and a survival sequence with clothes on. There are benchmarks also for 6 year olds and then once you turn 17 as well but really we want to make sure that kids by the time they leave primary school, have those key skills.
1: In het hele land is een zwem en waterveiligheidsprogramma onderdeel van het schoolcurriculum op de basisschool. Maar volgens Brandon Ward, de CEO van de Australian Swimming Coaches and Teachers Association, kunnen kinderen veel eerder met water vertrouwd raken.
3: Water familiarization can start from as young as six months old. In fact, many swim schools are starting even earlier than that. And that's about getting the children comfortable in the water and getting them to a stage when they get those foundation skills, they're ready to learn. So from about three to four years of age is a really great time when kids are starting to really build those foundation skills around water safety and learning to swim and floating and those sorts of things.
1: Volgens meneer Ward spelen ouders een actieve rol in het helpen om van hun kinderen veilige zwemmers te maken.
3: You know, I know certainly for the children that I've seen learning to swim and my children, you build routines so that they know that they can't get in the water unless they've got their swimming costumes on. They know that they can't get in the water unless there's an adult with them. And so you can start to build those uh, routines and an awareness from quite a young age. But I guess the other thing is that Carens actually need to be able to have in the water to be a good supervisor.
1: Dr. Sundapan schat dat ongeveer 1 op de vijf kinderen die betrokken zijn bij een verdrinkingsincident een cultureel diverse achtergrond heeft. Als iemand die zelf als volwassene zwemlessen heeft gevolgd in Australië, Moedigt hij zowel ouders als kinderen aan om zo vroeg mogelijk met zwemmen te beginnen.
6: After coming to Australia, I did some lessons just to be able to float a little bit in water. So it's likely there are many people like that from culturally diverse backgrounds where the parent cannot swim. Maar gelukkig in Australia we can get children into the water in a safe environment there are classes available from infancy onwards so you know starting early is actually good because when they're living here are likely to come across water bodies and involve themselves in water
4: activities.
1: De stelt voor dat ouders de sportvouchers die verkrijgbaar zijn bij de staat en Doratoria gebruiken voor de zwemlessen van hun kinderen
4: example in New South Wales, waar there's Active Kids vouchers, they can be used for swimming lessons. The first lap vouchers in New South Wales are for three to six year olds to access swimming and water safety lessons. And in the Northern Territory also offers swimming vouchers for children under the age of five as well.
1: En zoals bij elke activiteit vereist het inschrijven van een kind voor zwemlessen enig onderzoek. Meneer Ward deelt wat advies over de belangrijkste criteria waarmee rekening moet worden gehouden.
3: I'd certainly be looking to make sure that the swim school has got qualified teachers, make sure that those teachers have got a reputable accreditation. And that could be Royal Life Saving Society, Oswim, Swim Australia. There are a number of different providers of those qualifications. And I think the other thing to look for is Does it suit your values? Does the swim school present itself well? Does it look clean and tidy? A number of swim schools have got testimonials on their websites. There's lots of things to look for, but yeah, I'd say probably the qualified teachers is the main thing.
1: Tijd dan nu voor een overzicht van enkele belangrijke, bijzondere en spraakmakende nieuwsberichten uit Nederland van afgelopen week met dank aan de NOS en RTV Utrecht. Natuurlijk, groot nieuws ook in Nederland zijn de aardbevingen in het zuiden van Turkije en het noorden van Syrië. Veel landen stuurden vrijwel direct reddingsteams om te helpen bij de zoektocht naar overlevenden. Zo ook Nederland. Een gespecialiseerd reddingsteam van 65 mensen vertrok dinsdag vanaf vliegbasis Eindhoven naar Turkije. U hoort daarover allereerst Jorg van Waardhuizen van reddingsteam USAR. En daarna reddingswerker en hondenbegeleidster Witske van Steen.
5: USAR bestaat uit uh, mensen van vier veiligheidsregio's, politie, GGD uh, en defensie. Die hebben allemaal een aanstelling bij USAR naast hun gewone baan bij een van die organisaties. En uh, vandaag gaan er 65 mensen die kant op. Dat zijn vier reddingsgroepen ondersteunend personeel en 800. Uh, hier gaat zometeen uh, ons materieel uh, van Usar gaat, uh, richting, uh, richting Turkije. 15 ton aan, uh, aan materieel. Uh, dan gaat het om ons eigen equipment. Dus om, uh, om tenten, om uh, um voedsel, om water. Zodat wij daar lange tijd kunnen uithalen. Alle ondersteunende apparatuur daarvoor. Communicatiemiddelen. Maar natuurlijk ook de reddingsmiddelen. Hydraulische apparatuur om uh, puin weg te halen. Uh, noem het maar op. We hebben 800 mee. Per team gaan er 200 mee. Mijn hond heet Haley. En uh, my, de hond van mijn buddy, dus deze hond is Senna. Het zijn de Mechelse herders en die zijn getraind om mensen te zoeken levend onder puin. Overal waar wij niet bij kunnen komen, kunnen we onze honden wel heen sturen. Dus de gevaarzetting moeten we rekening mee houden. Dat de dingen naar beneden kunnen vallen en een hond gaat zijn eigen weg, zodat wij op veilige afstand kunnen blijven.
1: Naast het inschakelen van professionele reddingsteams zijn er ook inzamelingsacties gestart door burgers. Verenigingen, moskeeën en andere initiatiefnemers in het hele land roepen mensen op spullen te doneren. Wij zijn internationaal transportbedrijf en wij rijden van en naar Turkije. En uh, nadat wij vandaag dat slechte nieuws hoorden, hebben wij besloten om uh, uh, tot vier vrachtwagens uh, naar Turkije met hulpmiddelen te sturen. Het is komen en gaan van mensen die uh, van alles brengen. En gelukkig is uh, heel Nederland iedereen, dus niet alleen de Turkse, maar echt iedereen stond uh, er klaar voor. En uh, ja, daar, daar word je alleen maar blij van.
2: Hij komt van alles binnen, van uh, hygiëneproducten, uh, maandverbandjes, tandpasta, uh, tandenborstel. Uh, ik, ik ken zo, ik denk, 90% van de mensen hier niet, maar ja, iedereen wil wilt, wilt,
5: uh, wilt helpen.
1: Bij uitzonderlijke rampen zoals deze slaan elf samenwerkende hulporganisaties... waaronder het Rode Kruis, UNICEF en Stichting Vluchteling... de handen in één onder de naam Giro 555... Op dit Giro-nummer is in de afgelopen dagen al ruim 9 miljoen gedoneerd... voor hulp aan de slachtoffers in Turkije en Syrië. Gaan we nu verder met Oekraïne. Nederland gaat samen met Duitsland en Denemarken zo'n 100 Leopard 1 tanks leveren aan dat land. Minister van Defensie, Kajsa Ollongren, licht het besluit toe.
5: Oekraïne waarschuwt. Hè, ze zien uh, toch dat er een nieuwe, nieuw offensief kan komen van Rusland binnenkort... Uh, dat is een risico om zich daartegen te kunnen weren en om het vol te kunnen houden. Uh, hebben ze tanks nodig? Uh, en deze Leopard 1 tanks, uh, waarvan we zeggen dat we er in ieder geval 100 kunnen leveren, dat kunnen er ook nog meer worden. Die kunnen dus echt een aanzienlijke bijdrage leveren aan de versterking van de Oekraïners op de grond, zowel uh, in de verdedigende zin als het nodig is, uh, als om uh, weer land terug te veroveren. Ze zijn zeker nog geschikt. Het is uh, eigenlijk de, het, het model dat gebruikt werd voordat de Leopard 2 in gebruik werd uh, genomen. Uh, we kennen hem nog uit uh, de jaren negentig en dit is zeker een, een geschikt en ook uh, ja, een, een gevechtstank die echt kan worden ingezet in oorlogssituaties.
1: Eerder deze week kwam met JIT het Joint Investigation Team... tot de conclusie dat het onderzoek naar de ramp vooralsnog wordt stilgelegd. Dat hoorde u eerder al in de uitzending. Dit natuurlijk tot grote teleurstelling van de nabestaanden. Die hadden gehoopt dat meer verdachten zouden worden vervolgd. Piet Ploeg, voorzitter van de stichting Vliegramp MH17... is wel blij dat de naam van president Poetin nu officieel gelinkt is aan de ramp.
0: Wat voor mij minstens zo belangrijk is is dat er ook veel gesproken is over de persoonlijke betrokkenheid van Poetin bij de gebeurtenis in de, in de Donbass. En ook als eindbeslisser in het beschikbaar stellen van, van wapensystemen. Daar zijn tapgesprekken over gehoord. Dus ik dacht van ja, dit is, wel, dit is wel groot nieuws. Dat Poetin dus persoonlijk betrokken is geweest bij het beschikbaar stellen van wapensystemen zoals de boek.
1: Premier Mark Rutte begrijpt de teleurstelling van de nabestaanden, maar ziet ook positieve punten.
0: Er is een schat aan informatie vrijgekomen door het onderzoek, die ook in die twee rechtszaken gebruikt gaat worden. En we weten, het is van een lange adem. Maar dat is nou het bijzondere, die lange adem die hebben wij. Die hebben de nabestaanden, die hebben de landen waar de nabestaanden vandaan komen, waar de slachtoffers vandaan komen. Die zijn wel vandaag teleurgesteld omdat het JIT nu tijdelijk op een laag pitje gaat werken. Ja, en die, die deel ik die teleurstelling, maar ik respecteer ook zeer wat het JIT doet in het Openbaar Ministerie. Want die zeggen, ja we hebben alles nu onderzocht en als er we weer snippers opduiken gaan we meteen het onderzoek ook weer oppakken. Maar tegelijkertijd wil dit nieuws over Poetin en dat gaat helpen.
1: Heel ander nieuws nu. Een week lang werd er gestaakt door de gemeentereiniging in Utrecht. En dat was aan de bergen afval in de stad goed te zien. Goed nieuws nu. Het vuilnis wordt inmiddels weer opgehaald. RTV Utrecht reed mee met vuilnisman Stijn Kerkhoven op een van zijn eerste rondes.
5: Er ligt echt ongelooflijk veel vuil. Uh, ik was hier vrijdag nog uh, om even te kijken. En ik merk uh, dat er in het weekend nog zoveel meer bij is gekomen. Dus het is wel echt een... Uh... Een, ja, een goede zooi, om het er heel zacht uit te drukken. Hier zijn wij al geweest en uh, toen zaten we binnen drie hopen zaten we vol. Normaal gesproken uh, duurt dat wel een uur, uh, anderhalf voordat ik met deze auto vol zit. Dus uh, <laughs> ja, uh, er ligt gewoon uh, zes keer zoveel afval. Uh, ja. <laughs> nee, ik vind het helemaal niet vervelend hoor. Ja, weet je, we hebben actie gevoerd met volgens mij een heel duidelijk doel. Uh, en gelukkig ook heel veel steun vanuit de burger, heel veel begrip. Ja, en dan als je staakt, dan is het daarna vervolgens ook weer zwaar om het gewoon op te ruimen. En dat, uh, daar hebben wij geen enkel probleem mee hoor, dat, uh, dat hoort er gewoon weer bij.
1: Nou, dat zal lekker geroken hebben daar in Utrecht. De gemeente verwacht dat het een week duurt voordat de stad weer helemaal schoon is. Het Rijksmuseum dan, want daar opende deze week de grootste Vermeer tentoonstelling aller tijden. In totaal zijn er 28 schilderijen van Johannes Vermeer te bewonderen. Pieter Rudolfs van het Rijksmuseum is maar wat trots op de werken van de Hollandse meester uit Delft.
2: Door met dat licht te werken en ook echt licht kleur te laten zijn, want dat is bij Vermeer als bij geen ander. Licht is kleur en kleur is licht. Daardoor creëert hij ook echt een hele eigen overtuigende wereld.
1: En dit was hem, het weekoverzicht van deze week... met dank aan de NOS en RTV Utrecht. Ja, en daarmee komen we aan het einde van dit uur SBS Dutch. Al onze verhalen en podcastseries zijn terug te luisteren op onze website... www.sbs.com.au Dutch. Heeft u nou een smartphone of tablet... dan kunt u ook daarop de gratis SBS Radio app downloaden. Dit kan in de App Store of Google Play. En wij zijn natuurlijk ook te volgen op Facebook. www.facebook.com. Geef ons daar een like en reageer op ons onderwerp als u dat leuk vindt. Woensdag, ja, dan zijn we er weer. Uh, zelfde tijd, zelfde zender. Hopelijk u ook. We sluiten dit uur swingend af met muziek van de Dijk. Dit is Ik Kan het niet alleen. Ik wens u een heel fijn weekend.
0: Like. Deel. Geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.